0: back.
1: Spera metallari, benvenuti ad una nuova puntata di Metal Thunder siamo sempre in diretta dagli studios di Spazio più 4 in via Saccarelli 18 e sempre su radio R18 che vi ricordo potete ascoltare sul cellulare o sul computer andando sul sito dove troverete anche i podcast delle puntate precedenti che vi potreste essere persi oggi che cosa facciamo? Beh, prima di addentrarci dove stiamo per andare dobbiamo davvero essere pronti quindi scegliete l'outfit adatto scegliete un vostro virgilio di fiducia perché oggi ragazzi miei ceneremo nell'ade come disse leonida ai suoi spartani sì perché oggi parliamo di inferno immagine che neanche a dirlo ai metallari piace un sacco ci piacciono le fiamme dell'ade gli spiriti tormentati per l'eternità il principale satana e tutti i suoi demoni di varia forma e colore e tutto ciò che ha a che fare con quello che può essere l'inferno cristiano ma non solo è un concetto estremamente ampio Noi italiani nella maggior parte dei casi se pensiamo all'inferno pensiamo a quello cristiano cattolico ovvero il regno del male dove presumibilmente le anime vanno se non sono state rette durante la vita o meglio abbiamo in mente l'inferno dantesco la divina commedia di dante ha ovviamente plasmato la nostra mente riguardo alle tematiche di inferno purgatorio e paradiso cioè ha avuto un impatto sull'immaginario talmente forte che anche se non abbiamo mai letto la divina commedia in vita nostra è difficile che non immaginiamo quell'inferno lì con i gironi fatti così insomma con le anime con la loro punizione a seconda di ciò che hanno fatto nella vita di male uscimmo a rivedere le stelle ecco. ma non è ovviamente l'unico tipo di inferno che esiste cioè concetti e luoghi tra virgolette simili sono esistiti ben prima dell'avvento di Cristo dunque del cristianesimo e questo è molto interessante perché noi siamo ovviamente abituati a quella roba lì cioè quel tipo di inferno cattolico dantesco eccetera l'immaginario metal occidentale è qua Interamente basato su quello, cioè sull'inferno come luogo sotterraneo con Satana a regnare e un sacco di anime sofferenti che urlano per tutto il tempo Ecco, questo è quello che probabilmente ci viene in mente ma non è l'unica opzione Insomma, a volte è anche importante ricordarsi di non essere sempre al centro dell'universo perché non lo è nessuno E iniziamo con i Black Sabbath e questa è Heaven and Hell Heaven and Hell, questi sono i Black Sabbath, non quelli di Ozzy Osbourne, bensì quelli di Ronnie James Dio, che ha sostituito il nostro Ozzy del 1979. Il primo album con il nuovo frontman è proprio Heaven and Hell, da cui è tratta la canzone omonima, canzone direi perfetta con cui iniziare questo viaggio negli inferi che faremo oggi a Metal Thunder. In questo brano si fa ovviamente riferimento all'inferno cristiano, quello che si contrappone per l'appunto al paradiso, ma il concetto di un luogo in cui risiede il male, in cui risiedono le paure, le punizioni eterne, la sofferenza e tutto ciò che c'è di brutto nell'esistenza umana è e vecchio come il mondo, cioè un concetto talmente ampio e malleabile che quasi in tutte le culture nel corso della storia c'è o c'è stato qualcosa che potrebbe essere riconducibile ad un inferno che non è per forza un luogo di punizione come quello cristiano, inoltre appunto l'esistenza di un luogo anche se negativo in cui vanno le anime dei defunti o quello che è è una risposta Un po al nostro bisogno di sapere assolutamente che cosa accadrà dopo la morte qualcosa che davvero va di pari passo con l'esistenza umana stessa quindi è sempre esistito e probabilmente sempre esisterà perché è forse l'inspiegato l'inspiegabile per eccellenza diciamo che finora nessuno è mai tornato indietro per farci sapere qualcosa di più ma in ogni caso il fatto che l'inferno sia un luogo spaventoso e terribile è anche appunto fortemente legato al fatto che per il cristianesimo si tratta di un luogo di punizione eterna ma non è per tutti Così. Ora ci sono gli Zornheim e questo è Keep the Devil Away. Devil Away Zornheim oggi restiamo sempre in tema ovviamente anche per quanto riguarda la musica e come dicevamo prima nell'inferno cristiano il CEO, l'amministratore delegato come volete chiamare il diavolo, Satana Lucifero, Mefisto, chiamatelo come vi pare insomma il re del male ma come dicevamo prima non è per tutte le culture e per tutte le religioni così, basti pensare solamente all'ade greco, l'ade innanzitutto si chiama così perché è anche il nome del suo re, eh, per i greci era luogo delle anime, no? i morti venivano traghettati nell'Ade che era anche però un luogo fisico, cioè ci si poteva accedere fisicamente. Una delle descrizioni più note dell'Ade è quella fatta da Omero e Omero ce ne parla come di questa sfera oscura abitata dalle ombre, buone o cattive non era importante, ma la tradizione greca vuole anche che all'Ade vi si possa accedere appunto eh, perché si trovava in una regione remota al confine crepuscolare con l'oceano e chi ha letto l'Odissea insomma lo sa perché è dove Ulisse è sceso per bussare alle porte dell'inferno non c'è il concetto cristiano di nuovo di inferno come luogo di punizione o meglio c'è una sezione specifica dell'Ade tipo il 41 bis no? che è il tartaro, nel tartaro erano rinchiusi coloro che avevano tentato di sfidare gli dei. dunque i giganti e i titani, ma è solo questa parte dell'Ade, parte che è stata ripresa dall'iconografia cristiana ad essere luogo di punizione ma di luoghi ultraterreni che non siano inferno e paradiso e la religione e le culture del mondo sono pieni. Oggi mi sento un po' Alessandro Barbero, ma magari, manco l'elastico delle mutande, ma comunque, per esempio, c'è lo Yomi giapponese, ovvero il mondo ultraterreno, il regno dei morti, nella mitologia shintoista. È molto bello, diciamo, il mito legato a questo concetto. In principio c'erano due divinità, l'essenza maschile e l'essenza femminile. Izanami, la donna, Izanagi, l'uomo. La donna muore dando alla luce un figlio dato che muore, finisce ovviamente nel regno dei morti, lo Yomi. Allora Izanagi, lui, disperato, la va a cercare, fa questo viaggio un po' tipo Orfeo e Oridice, non nel regno delle ombre, non vede niente perché è buio giustamente fa fatica, ma alla fine trova sua moglie e la riconosce, nonostante non ci veda proprio bene perché appunto il regno eh, lo Yomi è completamente buio e abitato da ombre, quindi insomma vederci è un po' difficile. Allora che fa? Mentre lei dorme, lui le incendia i capelli e che carino perché la luce del fuoco potesse illuminarla e scopre che è una schifezza, nel senso che ovviamente è morta, quindi è in decomposizione, è uno zombie, putrida, è putrida, c'è i vermi in faccia quindi questo povero Cristo scappa via spaventato. E i Zanami, lei e altri mostri vari e personaggi che stavano lì, che abitavano lo Yomi, cominciano ad inseguirlo per tutto il regno dei morti. Sulla soglia del regno, i Zanagi era riuscito a fuggire, finalmente ad uscire e mette davanti all'ingresso una pietra in modo che nessun vivo potesse più. Entrarci o nessun morto potesse uscire Poco prima che i due si lasciassero Si lanciano a vicenda una specie di maledizione Lei dice Guarda che farò venire da me Quindi ucciderò 1500 persone al giorno E lui che fa? Dice Ah sì e io ne farò nascere altre 1000 al giorno E così sono nate la morte e la vita Semplice, lineare <musica> Un altro concetto affascinante, perché viene da una cultura molto affascinante, un altro concetto di inferno ovviamente è quello egizio. Gli egizi credevano nell'Aru, ovvero il regno dei morti, insomma sempre il regno dei morti si tratta, si trattava nell'immaginario di un campo di grano eterno, vicino al Nilo ovviamente, governato da Osiride, che succedeva dunque alla morte, l'anima per gli egizi eh, risiedeva nel cuore, dunque prima di poter accedere all'Aru c'era la pesatura del cuore, ogni cuore veniva messo su una bilancia insieme ad una piuma di struzzo se il cuore pesava quanto la piuma ok allora prego puoi entrare al regno dei morti che però comunque per arrivarci non è che fosse così facile bisognava compiere un viaggio lungo prima di poter finalmente arrivare nel luogo del riposo eterno bisognava superare cancelli guardati da mostri orribili eccetera eccetera una volta arrivati finalmente nell'Aru che per gli egizi era una terra fertile perché appunto sempre ricca per l'eternità potevano fare le loro offerte ai faraoni che continuavano ad essere regnanti pure in il regno dei defunti e gli egizi avevano un concetto molto più circolare della morte e della vita di quanto non lo abbiano i cristiani cioè la morte faceva parte della vita ne era una continuazione quindi chi si trovava nell'aru aveva ancora le sue funzioni vitali cioè non era un fantasma o un'ombra e se il tuo cuore risultava più pesante di una piuma beh a quel punto voleva dire che eri appesantito dalle cattiverie compiute in vita quindi non potevi accedere all'aru la pesatura del cuore è alla fine una sorta di giudizio divino perché secondo gli egizi c'era Proprio un tribunale in cui il defunto si presentava per essere giudicato da Osiride, accompagnato dal dio Anubi. C'erano anche altri giudici, insomma, era veramente il tribunale divino e quindi qui c'è il concetto invece di punizione e ricompensa per come ti si sei comportato in vita, cosa che c'è anche nell'Islam, per esempio. Nella religione islamica c'è un luogo di dannazione terribile e spaventoso che è lo Yahannam, che sicuro sto pronunciando sbagliato, dove c'è il fuoco, insomma, un po' come l'inferno cristiano: un fuoco eh, che arde eternamente. E Che ci, che ci finisce insomma non è che se la passi proprio bene ora ci sono gli striper to hell with the devil The Devil, Striper, se pensate che il metal sia tutto satanico ecco che arrivano gli Striper a sbaragliare le carte perché come si evince da questa canzone il cui titolo potrebbe essere tradotto tipo al diavolo il diavolo, gli Striper sono una band cristiana, il Christian Metal esiste ed è vivo e vegeto tra l'altro, gli Striper sono un po' una delle prime band Christian Metal a raggiungere il successo negli anni 80, To Hell with the Devil è anche il nome dell'album da cui è tratta questa canzone canzone che è disco di platino per dire cioè il successo che hanno avuto è veramente grande. Nella copertina originale che poi è stata cambiata c'erano i quattro membri della band con questo aspetto un po' angelico letteralmente che scacciavano, che sconfiggevano il diavolo. Sono sempre stati proprio eh, paladini del messaggio cristiano cioè anche in questa stessa canzone dicono non parlarmi del diavolo lui non è mio amico, è un bugiardo, un ladro e che va dall'inferno in sostanza non sono assolutamente gli unici come dicevo prima al Christian Met qualcosa di reale non è un genere musicale ovviamente è un'etichetta che si usa più che altro per indicare gruppi e artisti che hanno un messaggio dichiaratamente cristiano cioè un gruppo christian metal può essere power trash glam heavy metal persino black e doom insomma non ci sono limiti di genere perché il punto sta proprio nel nel messaggio che il gruppo porta al mondo quello cristiano e questo tipo di band è sparso ovunque nel mondo cioè non è una roba solo statunitense per dire ma alcuni dei metallari cristiani più famosi sono in realtà scandinavi e anche in italia abbiamo la nostra bella porzione di questo tipo di metal ora ci sono i merciful fate che sono di tutt'altro di tutt partito diciamo black funeral In misfits prima abbiamo sentito appunto i merciful fate con black funeral e allora l'inferno che la maggior parte di chi ha ricevuto un'educazione cattolica oppure che è nato in Italia e dunque è retaggio culturale per forza quello ha in mente l'inferno cristiano cioè associato alla parola inferno vengono in mente come dicevamo prima i gironi danteschi satana la dannazione eterna eccetera ma quindi chi si merda di finire all'inferno secondo i cattolici dunque per chi ci crede quando si muore c'è un primo grado di giudizio, la corte d'assise c'è il giudizio particolare per cui a seconda di come ti sei comportato durante la tua vita vieni smistato in paradiso se sei stato un cristiano modello, in purgatorio se devi un po' purificarti prima di salire e all'inferno se proprio hai fatto schifo insomma, ma poi il giudizio universale, quello con le trombe dell'apocalisse avverrà alla fine dei tempi alla fine del mondo, insomma quando ci sarà il giudizio universale ci sarà anche il ricongiungimento dell'anima e del corpo e allora al giudizio di ciascuno dei cristiani sarà definitivo e a quel punto è beatitudine o dannazione eterna. Ecco, l'inferno che in realtà anche nel cristianesimo è un concetto eh, controverso e non riconosciuto proprio da tutti, ci sono alcuni intellettuali che sostengono che non esista ci sono varie rappresentazioni diverse negli scritti apocrifi nei testi che si sono susseguiti nel tempo, dunque non possiamo avere con certezza una descrizione reale di quello che potrebbe essere l'inferno cristiano per chi ci crede il nostro caro Dante Alighieri però è arrivato a dare un'impronta E culturale veramente forte ma in realtà anche l'inferno di Dante non è che abbia una rappresentazione univoca cioè i testi che abbiamo letto a scuola tutti quanti non è detto che siano esattamente quelli che Dante ha scritto ecco ovviamente come gli storici sanno bene ci sono ricostruzioni documenti diversi fonti diverse non possiamo e non potremmo forse mai avere l'assoluta certezza che Dante l'avesse immaginato proprio così ma la versione più accettata e ritenuta più vicino possibile alla verità diciamo è quella che tutti noi conosciamo con i nove cerchi che distinguono insomma, i reati, i peccati che i dannati hanno commesso in vita e il resto è storia. you Witch, una band tedesca, ma quindi qualcuno all'inferno lo ha mai visto? Beh! Diciamo che ci sono tante testimonianze di gente che ha avuto esperienze premorte e che sostiene di aver visto qualcosa che potrebbe assomigliare all'inferno. Ovviamente al di là della religione, al di là del fatto che uno può credere o no, sono interessanti proprio dal punto di vista umano e anche psicologico queste esperienze. Innanzitutto le esperienze premorte o ai confini della morte sono condizioni per cui una persona ha ripreso le funzioni vitali dopo un lasso di tempo in cui le aveva perse. Quindi come se fosse morta per qualche secondo addirittura qualche minuto e poi fosse tra virgolette tornata in vita tantissimi non hanno ricordi di questo momento anche perché se le funzioni cerebrali sono azzerate non è possibile averne però non è sempre così a volte si registra comunque un'attività cerebrale in quell'asso di tempo di morte momentanea ed ecco che sono tantissimi i racconti molto affascinanti che ha avuto questa esperienza che deve essere davvero una cosa assurda surreale tanti in realtà sono positivi tanti sostengono di aver visto fatto fasci di luce, parenti, amici defunti, qualcuno ha visto Dio, Gesù, i Santi eccetera, ma qualcuno non ha avuto proprio la stessa fortuna tantissimi descrivono di essersi, di essersi sentiti e visti immersi in un buio pesto infinito no? nel nulla cosmico, altri di aver incontrato figure fatte di ombre, qualcuno ancora di essersi visto da fuori come se fosse in qualche modo uscito dal proprio corpo per un attimo ma qualcuno si spinge anche oltre un uomo che ha avuto un infarto ha raccontato di essere caduto in questa voragine con i cancelli, tipo appunto i cancelli dell'inferno un altro di essere stato dilaniato da mostri e demoni terribili e un'altra donna di essere stata accompagnata per mano in questa landa desolata con spiriti che vagavano insomma tantissimo dell'immaginario cristiano ovviamente quindi la scienza che dice ehm, al riguardo eh, la scienza dice che sulle esperienze morte c'è ancora in realtà un po' di dubbio non è accertato al 100% di che cosa si tratti cioè che cosa accada nel cervello precisamente durante questo momento però è, probab è probabile che si tratti di un mix ehm tra attività cerebrale diciamo strana perché alterata a livello chimico biologico e neurologico e anche eh, l'impiego di alcuni che nelle, farmaci che nelle terapie intensive ehm, sono spesso per esempio a base di ketamina Per quanto riguarda il tipo di immagini e di esperienze che il cervello crea spesso sono anche di carattere consolatorio, la luce, il paradiso, rincontrare i cari defunti oppure derivano dalla paura, l'inferno, il vuoto, insomma qui sta a voi scegliere a che cosa credere e a che cosa affidarvi ma non c'è dubbio che siano interessanti questi racconti e non prendiamoli come dei creduloni perché insomma vorrei vedervi a voi avere un'esperienza pre morte non è che deve essere proprio tanto carino ora andiamo dai Judas Priest con Sinner <musica> ecco ma visto che siamo a metal thunder una domanda sorgere spontanea, ma perché il metal è così fissato con satana, l'inferno il diavolo, il fuoco della dannazione eterna eccetera eccetera innanzitutto come dicevamo anche nella scorsa puntata in cui si parlava della paura e della paura pure dell'inferno e del diavolo appunto di metal satanista vero e proprio non è che ce ne sia così tanto cioè nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un immaginario a volte anche vago, fatto di simboli e niente più, cioè avere il caprone con il pentacolo in giro per le copertine dei dischi, le croci rovesciate nomi di band che ricordano il demonio in varie forme, buffo, Matt Lucifer Astaroth, e mille altri gruppi non significa eh, per forza essere eh, seguaci del satanismo nella maggior parte dei casi almeno non è eh, così però non c'è dubbio che il metal e il rock in generale abbiano da sempre un legame forte con l'inferno e con il diavolo e questo appunto accade veramente da sempre cioè nessun altro genere musicale come il rock e i suoi derivati, anzi come il blues e i suoi derivati sono assolutamente volontariamente o meno al demonio il blues spesso e volentieri era stato descritto ovviamente in senso dispregiativo come musica demoniaca o ancora le doti, il talento di alcuni musicisti tipo Robert Johnson erano secondo gli accusatori una roba satanica cioè come se avessero fatto una sorta di patto con il diavolo ecco questo era già presente nei primi decenni del novecento con il blues e il rock successivamente negli anni 60, quando si inizia a parlare di hard rock e poi ancora negli anni 70 di metal le cose peggiorano sotto questo punto di vista. La morale cattolica ovviamente si era vista un po' scossa da questa musica così distorta, così scatenata, così piena anche di carica sessuale in cui addirittura le ragazze erano in qualche modo più libere eh, anche sessualmente per l'appunto. Ecco che piano piano il rock e poi il metal soprattutto ha cavalcato sempre di più quest'onda provocatoria e si è un po' appropriata di tutto questo immaginario infernale e satanico. I Black Sabbath negli anni 70 hanno messo un bel carico da 90 con queste copertine di di dischi molto inquietanti, ovviamente eh, i testi e tutta la creazione di un immaginario esoterico e occulto eccetera eccetera e la gente tanto per cambiare si è offesa. Riot, Sign of the Times prima abbiamo sentito anthrax con Earth on Hell dunque dicevamo che il rapporto tra Satana, Inferno eccetera e il Metal è sempre esistito, giustamente King Diamond dei Merciful Fate negli anni Ottanta diceva la gente va a vedersi film horror ma poi si scandalizza leggendo i nostri testi perché diciamo la parola Satana prendete il Metal come storie horror ecco queste parole sono un po' il riassunto del concetto che stiamo esprimendo oggi cioè come non ci si scandalizza per le storie che vediamo al cinema non lo si dovrebbe fare nemmeno con la musica insomma sempre arte è eh, gli anni 80 con l'esplosione mainstream del metal sono stati anni di grandi scandali negli stati uniti c'era reagan quindi insomma non proprio simpatizzante di certe cose quindi la morale cristiana repubblicana era molto forte mtv cominciava a passare in rotazione video metal quindi con immaginari anche violenti sanguinosi orrorifici e, insomma questa cosa ha generato un panico morale non da poco c'erano associazioni di genitori che avevano stilato questa lista nera tipo indice dei libri proibiti no? eh, in cui hanno stabilito tutte quelle canzoni che avevano messaggi eh, secondo loro pericolosi per i loro figli che volevano ascoltarle ecco e che guardavano la tv e quindi MTV e in questa lista non c'è solo metal tra l'altro ci sono anche Madonna e Cindy Lauper quindi insomma da un lato il metal era ovunque e dall'altro proprio per questo motivo veniva in qualche modo osteggiato dalla morale ma come sempre è accaduto nella storia della cultura pop ragazzi, giocare alla caccia alle streghe non fa altro che tirare acqua al mulino delle streghe stesse, infatti gli anni 80 sono un decennio veramente glorioso per il metal nonostante tutto. Poi vabbè diciamo che sono successe tutta una serie di cose che non hanno contribuito a calmare questo panico nei confronti del metal, non è che eh, oggi sia completamente sparito, ecco qualche chiesa in Norvegia ha preso fuoco diciamocelo ma sono incidenti di percorso, no scherzo mi raccomando ragazzi non bruciate le chiese, Ascoltate. Ascoltatevi Mayhem nella vostra cameretta che è meglio. Il tempo a disposizione è finito, io vi devo salutare e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre martedì dalle 20 alle 21, sempre con Metal Thunder, sempre su Radio R18. Ciao!
2: The turds